0: Dobrý deň, začína sa relácia vyznania. Veľmi nízke teploty menia fyzikálne vlastnosti látok a v niektorých prípadoch až na opačné, aj tejto téme sa budeme venovať v našej relácii. A dozvieme sa aj ďalšie zaujímavosti, ktorým sa venujú slovenskí vedci. A keďže je už veľmi málo ľudí, ktorí by nevyužívali internet či iné formy modernej komunikácie, ponúkneme vám zo pár rád, ako byť opatrným v tomto online priestore. Slovo dáme aj sestre Ulrike, ktorá sa s nami podelí o svoje zážitky z práce v Charite. Užitočne prežitý čas pri počúvaní význaní vám želajú zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Daj mi, panie, ducha pokoje, nech tvoja láska zotrvá. Daj mi. nech Tvoja láska vzvíťa Daj mi, pane ducha čistoty, nech Tvoja láska vystačí.
0: podmienkach sa menia vlastnosti látok. Za extrémne podmienky vedci považujú veľmi nízke teploty, vysoké magnetické pole a tlak. Niektoré materiály zmenia svoje vlastnosti dokonca na opačné. Na jednom prezentačnom podujatí sme videli vrieť vodu už pri 20 stupňoch Celzia. O vysvetlenie sme požiadali Juliusa Bačkaja z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach.
2: Pretože ten pohárik z vodou bol umiestnený v nádobe, ktorá sa nazýva exikátor a z tej nádoby som odsal vzduch. Preto som tam vytvoril veľmi nízky tlak a preto voda vedela zovrieť aj pri nižšej teplote. Pretože to je podobne ako keď sme v horách, čím ideme vyššie, tým je nižší tlak a preto nám voda vrie pri nižšej teplote. Len
0: škoda, že nebola použiteľná na kávu, lebo strčili sme prst a bola 20 stupňová stále.
2: Áno, áno. S takou vodou by sme si asi neuvarili ani čaj, teda, ani kávu, pretože tam potrebujeme teplú vodu, hlavne na ten čaj, aby sa nám uvoľnili tie látky z tých listočkov a tak ďalej. A v studenej vode by to asi, asi nešlo.
0: Čiže vy sa vo svojej výskupnej práci venujete tomu fenoménu vaku?
2: My vakuum používame skôr ako nástroj pre dosahovanie dos Teplot, pretože vákuum je veľmi dobrý tepelný izolant, čiže my keď potrebujeme vytvoriť veľmi nízke teploty, tak tie naše refrigerátory, čo sú také chladničky, tak tie izolujeme vákuum aby sme dosiahli teplotu kvapalného helia, čo je približne minus 269 stupňovú Celzia. No
0: áno, čítala som, že my tu v Košiciach dokážeme 0 stupňov Kelvína vyrobiť.
2: Tak to asi neboval úplne pravda, lebo 0 stupňov Kelvina sa akože fyzikálne nedá vyrobiť, ale vieme ísť až veľmi, veľmi blízko k nemu
0: čo vo všeobecnosti sa venujete na ústave experimentálnej fyziky? akým projektom, úlohám,
2: výskumom? Ústav experimentálnej fyziky má veľa svojich centier alebo ústavov a ja budem rozprávať asi len za to Centrum fyziky nízkych teplot, keďže tam patrím. A my to máme také hlavné tri skupinky. Jedna sa venuje výskumu supravodičom, tí sú hneď vedľa. Potom máme skupinku, ktorá sa zaoberá heliom samotným, skúma tú klapalinu. A potom máme skupinku, do ktorej patrím aj ja a tá sa vlastne venuje výskumu materiálov v extrémnych podmienkach, čím myslím. Teda vysoké magnetické pole, veľmi nízke teploty a takisto tlak.
0: Čiže tie bežné materiály sa v týchto extrémnych podmienkach správajú úplne ináč ako bežne?
2: Áno, áno, presne tak. A vlastne to skúmame, že ako ich ovplyvní, keď ich zatlačíme na vysoký tlak, lebo naberú iné vlastnosti. Čo sa s nimi stane, keď ich skladíme na veľmi nízku teplotu. Z izolátorov sa stávajú súpravodiče a podobné záležitosti.
0: Čiže úplne sa otočia o 180 stupňových vlastností, vravíte?
2: No, môže sa to stať áno. Nie všetky, ale niektoré áno.
0: A na čo sa to potom využíva, keď objavíte takúto vlastnosť nejakej látky, že pri nízkych teplotách má úplne iné vlastnosti?
2: Vo veľkom sa supravodiče využívajú v nemocniciach, napríklad v MRI prístrojoch. Tam sú supravodivé magnety, ktoré sú chladené tekutým busikom a vlastne vďaka nim sa potom vedia pozerať na mozog a na veľmi malé signály. A taktiež taký reálny príklad z praxe sú vlaky Maglevy v Číne a v Japonsku už jazdia tie, a vlastne to je presne tento experiment, čo je vedľa. Oni fungujú na princípe magnetickej levitácie a čo by som spomenul, možno ešte myslím, že medzi New Yorkom a Manhattanom je zakopaný supravodivý kábel, ktorý prenáša elektrickú energiu taktiež pri nízkych teplotách. Tých aplikácií by som povedal, že nie je ešte až tak veľa možno, pretože stále je potrebné to veľmi chladiť na veľmi nízke teploty a s tým je problém, pretože už len narábať s tekutým dusíkom, Treba dbať na bezpečnosť, nie je to úplne sranda. A
0: akú najnižšiu teplotu vôbec ste vo vašom laboratóriu dosiahli?
2: Sú to mikrokelviny. To keby som mal na celziovej stupne nejak prepočítať, tak je to 0,0000 000 jeden stupňa celzia. Je to nula, veľa nul za ňou a potom...
0: A to je úžasné. A akým spôsobom to robíte? Cez ten dusík? Alebo ako? ako sa to dá?
2: To sú už veľmi špecifické prístroje, ktoré sa ani neúplne dajú kúpiť. To už je všetko vlastne, čo si vyrábame. Hlavne teda naši najskúsenejší pracovníci to si vedia vyrobiť. Tu sú rôzne refrigerátory, ktoré fungujú hlavne chladením kvapalným nie nedusikom a potom od toho kvapalného helia sa ďalej odvíja ďalšie, že napríklad eh, odsávajú sa pary helia a to máte podobne ako keď si fúkate polievku tak tie najteplejšie molekuly sú nad hladinou tesne. A tým, že my ich odfukneme, z tej polievky vyjdú nové a tie odfukneme ďak. A takto sa vlastne chladí polievočka. A my robíme to isté, že odsávame nad hladinou helia páry toho helia a tým pádom chladíme to heliu. Čiže takto vieme zísť až na teplotu niekde okolo 1,5 stupňa kelvinových. No a potom ešte nižšie, tak to už sú rôzne demagnetizačné stupne a takéto veci, o ktorých som nechcel veľmi ani rozprávať, lebo. No, povedal by som tak, že ako tak by som tomu aj rozumel, ale nerozumiem tomu natorku, aby som to išiel niekomu vysvetľovať.
0: A ešte v nejakom inom laboratóriu také dačo dosiahli, či môžeme sa tak píšiť, že v Košiciach máme najchladnejšie laboratórium?
2: Určite dnes sme najchladnejší na Zemi, ale nie je ich veľa, tých laboratórií, je aj taká európska mikrokelvinová platforma a to sú vlastne združené laboratóriá v Európskej únie tie, ktoré vedia vytvoriť podmienky mikrokelvinov a tých je teraz číslo, nebude presne lebo nepamätám si to, ale je to možno 8 alebo 7 laboratórií a neviem, či Košice nie sú taký ten najvýchodnejší bod na tej mapke Európskej a Európy, kde sa vlastne dosahujú tieto teploty, ale to nie som si úplne istý, no dúfam, že nerozprávam bludy
0: Ale aj tak je to úžasné. Zrejme je pod tým podpísaná práca asi generácii výskumníkov v tejto oblasti.
2: Áno, áno, určite. Tá vlastne tradícia v Košiciach Myslím, že to bolo 4 roky alebo 5 rokov dozadu, kedy sme v Košicách oslavovali 50. výročie prvej kvapky Helia. Čiže tá tradícia je tu už pomerne dosť dlhá.
0: Ale zrejme asi táto oblasť má budúcnosť. Zdá sa, že keď začnete s aplikáciami pre bežnú prax, tak to bude opäť také zlomové.
2: Áno, určite my ako fyzici sa na tie aplikačné vlastnosti alebo potenciál až tak nepozeráme. Nám ide skoro ten základný výskum a vysvetliť princípy fungovania toho. Ale áno, už napríklad len tie superlodiče majú veľký aplikačný potenciál, len ešte to treba doľadeť, aby sa to dalo dobre použiť. No,
0: trošku práca aj ďalším generáciám nechajte.
2: No určite, o to sa nemusia bať. V čakárni
3: nám obraz neba nekúria, Zima je zima, že vraj odpovede zabalená v šupke, Ďaleko na juhu. Tam, kde je no nemusí byť ihla, gombíky, špendlíky. A vonku môže vydať minus 20. A vonku môže vydať minus 20, keď máš ťapku vlnenú. A rukavice tiež. A 5-metrový šál na ne.
0: vedie, ešte na chvíľu zostaneme. Tadeáš Kmecík, interný doktorant na katedre elektroniky a mechatroniky, fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, zaujal deti najmä simulátorom s volantom.
4: Tento volant je vlastne simulátor jazdy autom bez servoriadenia, čiže simulátor nejakých starých vozidiel. Ja. Čiže ako to niekedy prebiehalo, keď človek musel vyrovnávať nejaké nerovnosti na ceste a tak ďalej.
0: To ste z nejakého starého vozidla vybrali?
4: Nie, nie, jedna sa o normálne využitie moderných pôlnoh v moderných simulátoroch.
0: Dokážete simulovať aj moderné auta?
4: Áno, dá sa simulovať, lebo dá sa tam nastaviť to tomenne tých nerovností a tak ďalej. Čiže vieme na rôzne, javy, ktoré môžu nastať na vozovke a tak ďalej.
0: To je práca asi programátorov, ktorí to tam všetko o, nastavia.
4: Skôrko kombin- kombinácia programátora a človeka, ktorý sa venuje mechatronike, čiže pohonom.
0: Vy nazvali svoj stánok inteligentná mechatronika. V čom je tá inteligencia tej mechatroniky?
4: Inteligencia tej mechaniky je vlastne v tom, že my na základe nejakého programu vieme nastaviť nejaké správenie toho motora. Čiže v tom je taká inteligentná. Čiže či máme tu nejaké roboty a tak ďalej. Či vieme nastavať nejaké pozície, udržiavať pozície napríklad optičku po vzduchu a tak ďalej.
0: A to sa týka akého odvetvia? Automobilového alebo všeobecne, hoci to... akého oblasti?
4: Toto sa týka vlastne všeobecne... V priemyslu, Čiže všade tam, kde sa využívajú motory, pohony a tak ďalej. Čiže niečo, čo sa hýbe.
0: A čomu sa vy konkrétne venujete ako doktorand, takej práci, akému a... výskumu?
4: Ja sa ako doktorand vlastne venujem využití neurónových sietí práve v oblasti pohonov.
0: Čiže vy nám až do mozgu idete?
4: Skôr taký digitálny neurón, čiže digitálne neurónové siete.
0: Aký je to rozdiel medzi bežnými neurónovými sieťami a digitálnymi?
4: V podstate to nie je až taký rozdiel, neurónova sieť digitálna beží na počítači.
0: A dá sa z toho odvodiť treba z nejaké procesy bežných neurónových u človeka napríklad?
4: Áno, vlastne, či je to digitálna neurónová sieť alebo neurónová sieť založená na ľudskom tele alebo ktorá je využívaná v ľudskom tele so to pracujú na podobnom princípe, čiže vieme pomocou digitálnych na simula tie, ktoré sú v ľudskom tele.
0: A čo bude výsledkom vášho výskumu?
4: Tak Výsledkom by malo byť nejaké aplikovanie a využitie tých neurónových sietí práve v tej oblasti pohonu.
0: Čiže budete nejaké motory poháňať práve týmto?
4: Výsledkom by malo byť vlastne poháňanie motorov pomocou nejakých neurónových sietí.
0: A potom v praxi, kde to môže mať využitie?
4: V praxi to môžeme využiť v robotike a tak ďalej. Čiže hoci kde, kde sa, ako som už spomínal, že sa používajú tie motory a pohony.
0: A v čom je to čaro tohto odboru, že sa tomu venujete?
4: Čaro tohto odboru vlastne spočíva v tom, že to, čo my naprogramujeme alebo nastavíme, tak sa to hýbe väčšinou. Čiže uvádzame veci do pohybu.
0: Čo na prvý pohľad je zložité, tak počase
4: vás poslúcha? Tak väčšinou musí.
0: Na podujatí mali deti veľký záujem aj o to, čo sa dialo pri prezentačnom stánku nazvanom Kovožrúti. Vedecká pracovníčka nám síce nechcela prezradiť svoje meno, no k danej téme nám ochotne poskytla zaujímavé informácie.
5: Hovoríme o kovožu rútoch, lebo pracujeme s banskými vodami a to znamená, že dvoma spôsobmi vlastne do našej práce zasahujú baktérie. Poprvé, ovplyvňujú vznik banských vod, pretože ako určite dobre viete, banská história Slovenska je veľmi bohatá a tým pádom, že tu boli otvorené mnohé bane, postupne nastal útom baníctva, pozatvárali sa tieto bane, boli pozatvárané, tak zostal tu taký problém, že začali vytekať z tých baní rôzne vody s veľmi vysokým obsahom kovov. To, že vôbec sa rozpúšťajú tie kovy vo vodách, spôsobujú autohtónne baktérie, ktoré sú prítomné v tých banských vodách. Čiže oni vyslovene urýchľujú tento proces. To je jedna vec, akým spôsobom sa stretávame s tými baktériami. A druhá vec je taký, že my v našej práci sa snažíme odstraňovať kovy z týchto vôd. Existujú rôzne technológie, sú veľmi zložité, pretože závisia od toho, o aký typ vody sa jedná, aké sú tam koncentrácie kovov, aké kovy sú tam prítomné. Čiže na každá voda potrebuje špecifický postup vypracovať na to, ako spracovať túto vodu a odstrániť z nej kovy. Okrem iného používame spôsob zrážania, kde sa používajú rôzne činidla chemické, kde sa kovy môžu prítomné vo vode vyzrážať a potom odstrániť buď sedimentáciou, alebo napríklad filtráciou odstraňovaním Druhýkrát sa môžeme sretávať s baktériami v takom slova zmysle, že existujú baktérie, ktoré produkujú sulfán. Je to činidlo, ktoré sa môže využívať pri zrážaní kovov. A tieto baktérie izolujeme, keď ste košičanka, poznáte gajdovku. Tá minerálna voda a tá zvláštna vôňa je spôsobená práve tým sulfánom, ktorý produkujú baktérie vo vode. My tento sulfán vieme, izolujeme tieto baktérie, vlastne svojím spôsobom podniecuje vznik toho sulfánu a ten sulfán potom vieme využiť pri zrážaní z banských vôd. Preto vlastne dvakrát máme tu tie baktérie. A ten sulfán je zdravý prospešný, alebo nie, alebo my bežne chodíme na tú gajdouku? E, to môžete kľudne piť, pretože táto voda je priebežne kontrolovaná, čiže určite môžete. A ten sulfán je vyslovene napríklad prítomný aj v tele človeka. Súčasňuje sa určitých procesov, ale samozrejme vždy sa jedná o určitú koncentráciu, ktorú môže človek požiť. Že
0: títo malí pomocníci nám pomáhajú čistiť
5: vody? Áno, áno, áno. Je to veľmi široko postavené skôr, tak by som povedala priateľne pre detičky, ale áno. A tieto technológie sa využívajú aj vo svete. Čiže to nie je nejaká science fiction, ale skutočne je to využiteľná technológia. Čiže vy na vašom pracovisku sa aj vedeckým výskumom venujete v tejto oblasti. Jednoznačne, jednoznačne. Teraz naše oddelenie, možno, že ste zaregistrovali práve problémy vo vrakuni, napríklad tam sa riešia organické znečistenie, tak veľmi dobrú účinnú technológiu naši kolegovia z našho oddelenia vypracovali. Inak by boli tu, ale boli pozvaní do Bratislavy, aby tú technológiu predviedli práve na týchto vedeckých dňoch v Bratislave. Čiže zaoberáme sa rôznymi prímyslenie s nečistenými vodami. Spolupracujete na tomto výskume aj treba so zahraničím, s nejakými ďalšími inštitúciami? Áno, dosť blízka spolupráca s českými inštitúciami, pretože napríklad Vysoká škola Bánska v Ostrave, kvôli tomu, že samozrejme je to podobná problematika, doslovne podobný problém. Potom Česká akadémia vied, tam s ústavom mikrobiológie tiež nejaké kontakty sú. A potom napríklad máme pomerne úzku spoluprácu s ústavom v Ríme, ktorý rieši podobné problémy.
6: Mízujem ze mne, si tolik tichá
0: Predoškoláci, ktorí sa radi starajú o zvieratá a chcú sa im venovať ako veterinárni lekári, majú možnosť študovať na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Škola so svojím labyrintom budov má aj rôzne historické zaujímavosti. I o tom sa budeme rozprávať s hovorkyňou Univerzity Zuzanou Bobríkovou, na ktorú sme sa obrátili s otázkou, z akých vekov tieto budovy
7: pochádzajú. Z vekov pochádza z dnešného pohľadu táto spleť budov. Niektoré sú staršie, niektoré sú novšie, ale tie pôvodné historické, ktoré sú ľahko rozoznateľné, sú zo začiatku 20. storočia, pretože v roku 1903 Uhorské ministerstvo spravodlivosti zriadilo tu, vtedy na okraji mesta Košice, kráľovskú polepšovňu na prevýchovu odsúdených, zanedbaných im mravne narušených mladistvých. Tak sa to volalo, ale krátku dobu to bolo takto, pretože po vzniku Prvej Československej republiky už vo februári 1919 sa tá pôvodná polepšovňa zmenila na Komenského ústav pre výchovu opustenej mládeže. Bolo to obdobie po prvej svetovej vojne, bolo veľmi veľa od opustených detí, mladých ľudí, takže sa tu venovali sociálnej starostlivosti o syroty, ale aj starostlivosti o mládež, kde súdom bola určená pre výchova. No a okrem základného vzdelávania, tu chovanci dostávali aj možnosť vyučiť sa 29. Remeslám. Tu v tomto areáli asi posledným pozostatkom tejto remeselnej výchovy a výučby je náš skleník, kde dnes chodia na praktické cvičenia farmaceuti a tam každú jar sadia predovšetkým liečivé byliny, ale aj ďalšie, ktoré potom využívajú na cvičeniach. Ale je to aj možnosť, ako v tej historickej budove, dnes zrekonštruovanej, sa vrátiť naozaj k tomu pôvodnému poslaniu, ktoré tu Komenského ústav mal. Bolo to vlastne až do roku 1949, teda po ďalšej svetovej vojne, keď Východné Slovensko veľmi výrazne cítilo nedostatok veterinárnych lekárov. Dovtedy jediná možnosť študovať veterinu bola v Čechách, na Morave, alebo potom vo Viedni, v Budapešti a v iných európskych krajinách. A tu na východe Slovenska priemyslu sme mali málo. Bola to polnohospodárska krajina, bolo tu veľa chovou a po vojne tie presuny zvierat boli veľmi nekontrolované. Začala sa rozvíjať nákaza, rôzne nákazy, rôzne choroby, infekčné. Bolo to treba riešiť. Podarilo sa vtedajším múdrým ľuďom dosiahnuť, že nie v Bratislave, ale tu na východe Slovenska, kde sme to najviac potrebovali, sa rozhodli, že vznikne veterinárska vysoká škola a tak v roku 1949 vznikla. Vtedy sa volala Vysoká škola veterinárska. Naozaj začalo sa niekedy v máji s tou myšlienkou a v septembri už nastúpili prví študenti. Medzi tými, ktorí prišli do škôl, bola jedna jediná žena v prvom ročníku. Naozaj niekedy veteriná bolo mužské povolanie. Prevažovali muži, ktorí s veľkými zvieratami vedeli robiť lepšie ako ženy. Dnes je to naopak. Máme zhruba 70 dievčat a žien, mužov je menej. No a od toho roku 1949, od Vysokej školy veterinárskej ešte také dva momenty historické boli. V roku 1992 sa škola premenovala na Univerzitu veterinárskeho lekárstva a v roku 2010 pribudol aj názov Farmácia. Takže dnes sme Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
0: Váš areál, keď sme už pri ňom, zdobí aj
7: socha, koňa arda. To má tiež svoju históriu. Áno, je to veľmi zaujímavá bronzová plastika. Volá sa Ardo, a tí, ktorí poznajú v Prahe Václavské námestie, tak si môžu pozrieť na vlastné oči, že presne tento kôň je identický s našim koňom. Keď Jozef Václav Myslbek pripravoval štúdiu koňa pre Svetého Václava, tak hľadal najlepšieho koňa, aký by vyhovoval jeho predstavám. Našiel živého žrebca, ktorý mu niekoľko dní aj stal ako model a nakoniec z neho vznikla táto socha. No a Historicky pri 30. výročí našej univerzity a 60. výročí Brnianskej veterinárnej univerzity boli odliaté dva totožné bronzové modely čím sa vlastne demonstrovala spätosť Univerzity v Brne a našej vysokej školy a takto sa dostali dva totožné kone na tieto dve univerzity. 10 rokov bola naša plastika, košická plastika Arda zapožičaná mestu a stála uprostred historického centra mesta, ale potom sa vrátila k nám do areálu a dnes je symbolom školy, vytvorilo sa námestičko, také srdce naozaj aj areálu nášho. Študenti v lete, keď je pekné počasie, sedávajú práve okolo Arda. Máme tam lavičky, máme tam pekný trávnik. Je to naozaj také konské srdce nášho areálu. Ardo sa stal symbolom univerzity. A aj klinika koní, ktorá tu je a naši špecialisti, ktorí sa liečbe koní venujú, sú aj medzinárodne uznávaní. Takže ten chov koní a starostlivosť o kone je u nás jednou z priorit. Máme vlastný jazdecký areál na triede košického vládneho programu nad popradskou cestou. Čiže usporadujú sa tam pravidelne súťaže, jazdecké súťaže. Študenti sa tam chodia dokonalovať v práci s koňmi. Je tam ustajnených 60 koní, čo je plná kapacita. Máme tam kone, ktoré si prenajímajú ustajnenie, čiže je to pre nás trošku aj prínos. Ale napríklad aj oddelenie jazdeckej policie sídli práve tam a policajti, ktorí vykonávajú svoju službu na koňoch, využívajú náš areál, ale aj a spolupracujú s našimi odborníkmi pri výcviku, pri starostlivosti o kone, čiže je to taká vzájomne osožná spolupráca. Známe sú, myslím, že aj vo svete, voltyžérky naše košické. Áno, je to klub, ktorý pracuje a stretávajú sa práve tam v jazdeckom areáli. A opäť je to náš doktor Marian Pavľak, ktorý vedie tento klub v Sú veľmi úspešné dievčatá. Je to predovšetkým práca tých mladších dievčat, žiačok, mladších žiačok, starších žiačok, junioriek, ktoré sú úspešné aj na zahraničných súťažiach. Majú k dispozícii krásnu halu, majú kone, na ktorých môžu trénovať a ukazujú sa výsledky, ktoré naozaj reprezentujú opäť našu univerzitu a my sme za to veľmi vďačný
8: želví blues po malém rytmu hrané želví blues otíži krúlirše želví blues ja spívám pro vás pane v nobl kvartíře želví blues tu ze stěn na mě padá želbý blůz, líne a staleté želbý blůz. Já vůbec nemám ráda, vždyť je prokleté. To na člověka někdy padne, stejně jak na želbu. Vám už nepomôže žiadny iný blues, Jen želví blues. Želví blues, tu ze stěn na mě padá. Želví blues, líne a starecné. Želví blues, ja vůbec nemám rada. She je pro back didn't Stejně jak na želvu Vám už nebomůžeme nebudu...
0: Hoci si prístup do počítača chránime heslom, môže sa stať, že napriek tomu prídeme o nejaké dáta alebo sa zverejnia informácie, ktoré v ňom máme. Môže sa stať, že náš počítač bude zneužitý na nekalé ciele. Aj v tejto oblasti je prevencia lepšia ako následné hasenie problémov. Ako zvoliť bezpečné heslo do počítača, o tom sme sa porozprávali s Katarínou Regeciovou z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
9: My sa zameriavame na informačnú a kybernetickú bezpečnosť. A to, čo robíme, je, že primárne riešime incidenty v tejto oblasti, ale aj vzdelávame mladých ľudí v tejto oblasti, aby sa snažili vyhýbať tomu, aby sa stali obeťou nejakého útoku. A ako sa to dá urobiť? My tu máme pre nich pripravený na ukážku rôzne šifry, ktoré si môžu vyskúšať, alebo pre nich tester hesiel, aby si otestovali, či je ich heslo dostatočne silné. Tiež máme pre nich pripravený phishingový test, aby si mohli overiť, či vedia rozoznať, ako vyzerá phishingový e-mail. My sme našim poslucháčom, hoci nemáme video zložku, povedať, že aké heslo by malo byť, teda, keď sa prihlasujeme do banky, do svojich účtov a podobne. Už teraz platí, že heslo by malo mať minimálne 12 znakov, malo by obsahovať malé aj veľké písmená. Mena, malo by obsahovať aj číslice a malo by obsahovať špeciálne znaky, napríklad vodku, čiarku, zátvorky, zavináč a podobne. A toto heslo sa považuje za silné heslo. Ďalšia podmienka je, že nemali by sa používať slovníkové slova. To znamená, že také, napríklad mená alebo slova, ktoré sa jednoducho dajú nájsť z nejaké knihy alebo slovníku. Ktoré maily by sme podľa vás nemali otvárať? Ako vyzerajú? e maily sú e maily, ktoré sa tvária, ako by poslala nejaká autorita, napríklad banka, to sa deje najčastejšie, ale žiadajú od používateľov ich osobné údaje, typu prihlasovacie údaje do bankového účtu. Keby sme v žiadnom prípade nemali otvárať, mali by sme ich ignorovať. A ako sa tomu vyvarovať, je, že takéto hesla väčšinou obsahujú link na stránku, ktorá vyzerá podobne ako stránka našej banky, alebo obsahujú nejakú prílohu. Treba myslieť na to, že banka by nikdy napríklad nežiadala od niekoho osobné údaje cez e-mail. A Ak si nie je človek istý, najlepšie je stále kontaktovať toho, kto vraj odoslal tú správu a spýtať sa, či nejaký taký e-mail rozposielali. Oni väčšinou povedia nie a na druhej strane aspoň banka má informáciu, že nejaký taký útok sa momentálne deje. Čo by sa mohlo stať, ak by nejaký človek Zdala, aby sa mu tá príloha veľmi atraktívna, aby ju otvoril. Čo sa môže diať? Najčastejšie príloha znamená to, že v tej prílohe je vírus alebo iný malver. To môže byť nebezpečné, pretože to môže zablokovať používateľovi počítač, môže mu to zablokovať alebo poškodiť súbory, ktoré v ňom má, alebo ich môže zašifrovať, takže sa k nim nedostane. A väčšinou tento typ malveru už potom žiada od používateľa nejaké výkupné, ktoré sa hýbe v oblastiach niekoľkých tisíc alebo niekoľkých bitcoinov. Čo sú už obrovské sumy. A čo sa týka tých linkov, tak môže sa stať to, že používateľ tam zadá svoje údaje. a jedno, či je to banka, tam už má prístup potom ten útočník k všetkým bankovým informáciám od toho používateľa, alebo aj také, čo sa často posielajú napríklad prihlasovacie útoky na AliExpress. Ľudia si neuvedomujú, že aj pri takých stránkach majú napríklad uložené v stránkach kreditné karty, čiže ten útočník môže už nakupovať za peniaze niekoho iného. A pristavujú sa títo mladí ľudia a pýtajú sa vás na bezpečnosť treba vás na sociálnych sieťach? Pýtajú sa aj na bezpečnosť na sociálnych sieťach. Mladších viacej zaujímajú tie šifry ako fungujú, oni sa dozbavia na tom, ale takí takých tí v tínežerskom veku, ktorí reálne sú na tých sieťach, tak sa pýtajú na to. A ako by mohli tí mladí ľudia, ktorí dokážu
0: o sebe čo možné popísať na tých sociálnych sieťach, byť takí opatrnejší? Čo by
9: ste určite neodporúčali, aby o sebe zverejňovali alebo aby čo robili? Neodporúča sa zverejňovať čokoľvek, čo o nich prezradi viacej ako by chceli. Napríklad pri fotkách treba dávať pozor na to, či nie je viditeľné, kde bola tá fotka vyhotovená, Tiež keď človek ide na dovolenku, neodporúča sa hneď zdielať fotky z dovolenky, lebo jednak to môže povedať o niekom, že momentálne sa nenachádza nech- doma a doma sú určite cenné veci a tiež momentálne sa nachádzam na tomto mieste a môže ktokoľvek kedykoľvek za mnou prísť, lebo vie, že sa tam nachádzam a už sa stávam veľmi ľahko obeťou. Taktiež nezdielame nič. Platí pravidlo najmä pri tých mladších, uh, oni často zdielajú veci, ktoré by nezdielali s rodičmi, čiže ak to nechceme ukázať rodičom, nedáme to ani na internet. Celý svet vie len rodičia, nie? Áno.
0: Myslíte si, že môžu pomôcť antivírusové programy pri niektorých
9: nebezpečenstvách? Antivírusové programy určite pomáhajú, pretože napríklad pri tých nebezpečných prílohách upozornia používateľa, že táto príloha vyzerá nebezpečne, dávajte si pozor a často aj zablokujú útoky, ktoré si my ani nevšimneme alebo nevieme o tom, že nejaký taký útok je. Nie je to 100% ochrana, lebo tie útoky, tie malvery sa stále vytvárajú nové? Ale je to lepšie ako nič a je to dosť veľká ochrana na to, aby to používateľ veľko mohlo. Takí profesionáli ako vy a vaši kolegovia otvárajú vôbec nejaké e-maily? Samozrejme, že otvárame. Ono sa nedá ignorovať každý jeden e-mail. Ale treba si dávať pozor na to, ktoré e-maily otvárame a ktoré nie. Napríklad platí pravidlo, že ak nám príde e-mail, ktorý vidíme, že má prílohu, treba porozmýšľať nad tým, či od tej osoby, ktorá to odosielala, čakáme e-mail s prílohou. Čiže treba byť v každom prípade opatrný, pretože môžeme prísť o veľa vecí v tom počítači. Áno, ľudia si často neuvedomujú, že v tom počítači majú toho viacej. Väčšina ľudí má aj pocit, že v tom počítači nemá nič také dôležité a nevadilo by im že by sa to sdielalo, že by to niekam uniklo, ale ono aj také maličko si dokážu od človeku volá prezradiť možno aj veci, ktoré by nechcel sdielať. To je jedna vec. Druhá vec je, že sú útoky, ktoré nejdú vyslovene po dátach toho používateľa, ale využívajú jeho zariadenie na iný útok. A aj to môže byť problém. Často je napríklad kryptomining, alebo DOS utoky, kedy to zariadenie je využívané na to, aby vytváralo prístup alebo prístupovalo na nejakú inú službu a to je potom problém aj pre používateľa, alebo to nejakým spôsobom ovplyvňuje jeho zariadenie, ale aj pre toho, kto vlastne tu danú službu. Čiže môže nám policia zaklopať na dvere, ani neviem prečo. To záleží,
0: čo máte v počítači a čo by ste tam nemali mať. A teraz reagujem na to, že niekto môže
9: vlastne zneužiť môj počítač na nejaké zlé veci, ak si nedám pozor. Áno, ale policia by v takomto prípade si preverila, že komu patrí ten počítač, či je ten človek nejakým spôsobom podozrivý, alebo či je pravdepodobné, že on vykonáva tú aktivitu. Nie je to len také, že keď okay, vidím, že tento počítač sa využíva na nejakú nekalú aktivitu, tak idem rovno klopať cudzím ľuďom na dvere. Oni určite si to preverujú viac do ako my vieme, že by to mohlo prebiehať. A určite nie je len tak, že mi zaklopu na dvere. Ale určite si dávať pozor s týmito všetkými údajmi. Jednoznačne. Jednoznačne človek je momentálne asi tá najväčšia zraniteľnosť, čo sa týka bezpečnosti a to je dôvod, prečo sa snažíme vzdelávať ľudí v tejto oblasti.
10: sa ľahko stratí, spletiť z a trati že je mravcom vo vesmíre stačí keď v to uveríme máme naviac za sa hlása ta vrchy pre náša. Šesť miliard ľudí, celá sieť, každý má svoj svet. A v tom svete ďalšie svety spájajú nás ľudské ved. Že človek je len prach Hočičné zrnko na váhach Že vo svete sa ľahko stratí Spletí cest riek a traci, Že je mravcom vo vesmíre Stačí, keď v to uveríme. Máme naviac, než sa hlásam. Viera vrchy prenáša. Šesť miliárd ľudí chce hlasiť. Každý má svoj svet. V tom svete ďalšie svety Spájajú nás ľudské vety Kým sú tu tí, čo ich vyslovia? U dúži mami budú Láska v srdciach nájde dom, je človek človeku dom.
0: Sestra Ulrika z Košickej komunity sestier Uršulínok pridala svoje pomocné ruky k činnostiam arcidieceznej Charity Košice z počiatku ako dobrovoľníčka. Od mája sa však stala jej zamestnankyňou a práca ju veľmi obohacuje, ale o
11: svojej ceste k Charite nám porozpráva už ona sama. Keď bola aj vojna, alebo teda však tá vojna bohužiaľ ešte pokračuje, ale keď to začalo všetko, tak sestrymi dovolili byť dobrovoľníčkou či už na hranici alebo na stanici. Potom už kolegovia súčasní ma oslovili, že by bolo dobré, keby som nebola iba dobrovoľnička, tak som už ich kolegyňa. Veľmi ma to náplňa táto služba. Väčšinou sa hovorí o ľuďoch, ktorí sa v tejto službe nájdú, že charyťák srdcom a myslím si, že aj ja to tak vnímam. Pre túto službu je dôležité byť náplno srdcom, či už pri bezdomovcoch alebo s deťmi v krizovom centre čo máme v Košickej Novej Vsi a vlastne vo všetkých zariadeniach našej charity, ako aj v Centre podpory pre utečencov, je dôležité byť tam najprv človekom a potom už to ostatné, čo potrebujú títo ľudia. Napríklad v Centre podpory sa stretávam dvakrát do týždňa v rámci mojej práce na hodine Slovenčiny. Doučujem deti a dospelých. Veľmi je to príjemné stretnutie pretože ja sa učím od nich ukrajinštinu a oni sa učia slovenčinu. Vedia ja to už veľmi pekne, sú šikovní, ale predsa sú tam také nuancy, kde si môžeme povysvetľovať a sú veľmi statoční. Potom v krizovom centre s deťmi zasa a s dobrovoľníkmi, keďže mám na starosti koordináciu dobrovoľníkov, študentov stredných a vysokých škôl, ktorí študujú sociálnu prácu, tak s týmito mladými ľuďmi potom chodívam na rôzne akcie. Či už pôjdeme do krizového centra, kde máme pre tie deti program alebo spolu s dobrovoľníkmi a s týmito deťmi pripravíme program pre seniorov v Dome pokojnej staroby, čo bolo tiež veľmi žiadané a vítané stretnutie rôznych generácií. A tak ako tie deti nemajú svojich starých rodičov, majú ich, ale teda nie sú s nimi v kontakte, tak zasa tí starky v Dome pokojnej staroby nemajú či už vnúčatka alebo právnúčatá, tak to stretnutie týchto generácií je vždy veľmi milé a také až žiadané, by som povedala. No potom tiež Bosákovej Charitný dom Sv. Alžbety, tam keď prídeme s dobrovoľníkmi už pomôcť, či niečo pripraviť nejaké výrobky, mydielka, sviece, ktoré sa potom ponúkajú ako darčeky. Takže je to tak pestrá škála zaujímav a možností, ale podstaté je to, že ja ako zamestnanec Charity sa viac povzbudím a poteším ako oni, keď sa stretnú so mnou. Určite idem viac naplnená ja od nich, ako naopak. A v čom to je, že vás to obohacuje? To je to stretnutie s tými ľuďmi,
0: ktorí sú niekedy až za hranicou chudoby alebo tak ich srdečnosť. V čom to je, sestrička?
11: Určite na prvom mestu je to jednoduchosť. Tí ľudia neriešia banality, keď to môžem tak pomenovať. Riešia vážne existenčné problémy. A keď som s nimi, tak vidím tú takú priezračnosť. Samozrejme, niekedy je to aj možno aj emocionálna alebo intelektuálna trošku nižšia úroveň, ale jednoduchosť. Tá jednoduchosť ľudská je to všetko tak krásne zakryť, aj tie možno nejaké nedostatky alebo nejaké tie ťažkosti. Že ja sa vlastne o nich učím jednoduchosti v živote prijímať rôzne, či už ťažké dni alebo situácie, ktoré prídu, lebo je to život prináša všetko možné a ja sa vlastne pri nich učím aké je dôležité v jednoduchosti tie problémy riešiť aj je dostatok dobrovoľníckých rúk, ktoré sa pridajú
0: k vám alebo aj k celej teda Charite a pomáhajú v tých jednotlivých zariadeniach?
11: Bohuďaka stále sa ozývajú noví a noví dobrovoľníci. Vlastne za ten krátky čas, čo som na Charite zamestnaná, tak môžem povedať, že vyše 25 či mladých ľudí, alebo už aj dôchodcov, ktorí si chcú ten voľný čas vyplniť službou a nejakou tvorivou činnosťou, tak títo ľudia sa prihlásia, najdu si kontakt na webovej stránke Charity a už dohodneme spoločne, či už náplň práce, alebo do ktorého zariadenia by chceli ísť. Takže za ten krátky čas som dosť povzbudená, že rôzne vekové kategórie od študentov až po dôchodcov sa hlásia a chcú niečo vo svojom voľnom čase urobiť, aby ich to naplňalo. A samozrejme, potom, keď sa s nimi rozprávam a tú spätnú väzbu, si chcem trošku od nich vypýtať, tak um, ani jeden mi nepovie niečo negatívne alebo priam až také, že je sklamaný z tejto spolupráce, ale presne, že je oslovený, obohatený a chce takto ďalej fungovať.
12: že moja duša má farbu, aj keď neviem povedať akú. Viem, že radosť má pravdu, že práve ona najviac odolá strachu. Viem svoje o padaní, o plazení, o vstávaní, o lietaní. Viem o sebe to, čo chcem, aj čo nechcem som oheň horúci dých života Hrejem aj pálim Som žiara v tele zavretá V tele živá Dostala som šancu žiť a sňou Svoj plamienok nadí a sno Dostala som právo žiť Pre svoj život urobiť stá Viac zázrako, stále viac zázrakom. Viem, že moja buša má tony často ich počujem znieť. Keď sa stratia v ozvene je ticho, hádžem si záchranú sieť. Viem svoje opadaní, o O vstávaní, o lietaní, viem, ako sa cíti zničený hrám. Viem o cudzých božstvách v mojom živote, pred kamenou tvárou slablo moje svetlo, až kým v úplnej prázdnote nezačalo hľadať seba samé dostala som šancu žiť a sňou, svoj plamienok nadí a snou. Dostala som právo žiť, pre svoj život urobiť stále viac zázrakov, stále viac zázrakov.
11: Máme dobrovoľníkov ešte, aj keď oslovíme školy, tak sú rôzne akcie, napríklad je finančná zbierka, teraz to bolo v decembri, 12. decembra, hlininy Dukáca bola tá zbierka, kde sme potrebovali dobrovoľníkov do ulic a tak poviem to tak ľudovo, žobrať od ľudí peniažky na tieto služby v našich zariadeniach. Bola to celoslovenská akcia, no a takisto prihlásilo sa mi vyše 50 mladých ľudí, ktorí boli ochotní ísť a niekedy až s kožou na trh v tejto otázke išli boli rôzne situácie, prišli aj sklamaní, museli sme sa trošku zmotivovať, že neboj, ideme ďalej, ale celkový dojem z tejto finančnej zbierky bol taký, že stalo to za to. Mohli by vám nejakým spôsobom poslucháči, ktorí nás práve počúvajú, pomôcť? Určite na prvom mieste tá duchovná podpora, to sa vždy potešíme, keď sa za nás pomodlia, alebo... Svetú omšu obetujú alebo vo svojej ťažkosti, keď budú mať nejaké posunuté ako obetu pre nás, pre tieto. Účely, tak to je veľmi vzácný dar. Potom veľmi sa potešíme, keď sa ozvu ľudia s tým, že chcú darovať niečo, či už je to šatstvo, alebo potravinová pomoc, Taká, že trvanlivé potraviny je veľmi vzácna, stále, stále. Potom drogeria, čistiace prostriedky, určite aj také, že kuchynské veci alebo potreby, kuchynské potreby, či už taniere, poháre, hrnce, a sú tiež veľmi dobrou pomocou pre nás. Šatstvo samozrejme, takisto, ale šatstva je stále najviac. To, čo som teraz spomenula, pred šatstvom je viac žiadané, lebo môže sa to viac posunúť ďalej a využiť. No a samozrejme... Na našej webovej stránke máme aj číslo účtu, alebo keď je zbierka v kostoloch, je to vždy jesenná zbierka, ktorá bola počas prvej adventnej nedele v kostoloch a potom jarná zbierka na charitu. Vždy nám to pomôže, každý cent je vzácný. Tak už je to na dobrovoľnosti srdca a ako sa rozhodnú nám pomôcť. Potešíme sa všetkému.
0: Na chvíľočku by som sa vrátila k ľuďom, ktorí prišli sem z Ukrajiny. Určite pri tom vyučovaní Slovenčiny máte možnosť sa aj s ich životnými príbehmi zoznámiť. Aké sú, odkiaľ prišli títo ľudia, chcú to zostať alebo pokračujú ďalej za svojimi príbuznými,
11: čakajú koniec vojny, ako rozmýšľajú oni? Všetci čakáme na koniec vojny a keď sa tak spolu rozprávame, je to veľmi ťažké počúvať tie príbehy, pretože ja sa vo väčšine stretávam s, s mamičkami, s deťmi a ich manželia, ockovia sú na Ukrajine a čakajú, kedy budú povolaní trvať do vojny. Niektorí už sú povolaní vo vojne, že už, už bojujú. Mala som taký príbeh, keď mamička porodila už tu v Košiciach a stretla sa so svojím manželom a s oteckom. Malej Irinky sa stretli až po roku, čiže ten otecko videl svoje divčatko už ako ročné. A sú to veľmi také smutné príbehy. Najmä teraz, keď zase sa obnovili v decembri tie útoky a veľmi tvrdé útoky, tak my začíname hodinu tým, že sa vyrozprávajú. Žienky si poplačú a potom pokračujeme ďalej e, s tým, že áno, chcú zostať na Slovensku, lebo nemajú kam ísť a nemajú sa už ani kam vrátiť. A veľa z nich si už našlo prácu, že pracujú, naozaj sú to ženy, ktoré sú v produktívnom veku a nerozmýšľajú nad tým, že je vyštudovaná lekárka, učiteľka a pracuje v školskej jedálni ako kuchárka alebo pomocná kuchárka alebo stojí za Pásom vo výrobe, kde pracuje ťažko manuálne, nezamýšľajú sa nad tým, že vyštudovali úplne čo si iné a úplne čo iné vykonávajú, lebo chcú pracovať. Nie je to vôbec o tom, že chcú byť príživníci, ale chcú pracovať, chcú byť svojim deťom príkladom. No a ich deti naozaj sa už pekne začlenili do škôl, či už stredných, vysokých škôl, s tými ľuďmi, čo sa rozprávam, tak viem, že sú veľmi vďační Slovensku a sú veľmi vďační všetkým, o ktorí im vychádzajú v ústrety a hľadajú im pomoc, či už v škole alebo v práci. Nepočula som žiadne ani stiažovanie, ani lamentovanie to je tiež pre mňa veľkým povzbudením a vzpruhou, ako sa postavil k tejto celej životnej tráume, že bojujú v takom zmysle, že chcú žiť, chcú byť pre svoje deti príkladom a tak sú príkladom aj pre mňa. Vyznania sa
0: končia, v si ich môžete vypočuť v sobotu o 14.00 hodine. Pod ich prípravou sú podpísaní ako Akurátny, Jaroslav a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
5: Eu
13: posluchaj.